0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio Kardec. Nous débuterons cette émission avec Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana. Nous continuerons cette émission avec le chapitre 11 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, qui nous fera découvrir le seuil, cette région de souffrance si proche de nous. Nous poursuivrons avec l'intervention de Michel Nouren lors du symposium de Végimont, nous parler de son expérience de TCI. Nous continuerons la partie philosophique avec le thème « À la rencontre de soi-même », caractéristique d'une personne spiritualisée et heureuse, tolérance et négligence. Puis, nous retrouverons une causerie du Césac, obéissance et résignation avec Régis Verhagen. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite avec la réincarnation et le retour à l'enfance. Nous vous informons aussi qu'il reste encore quelques places pour le congrès de médecine et spiritualité qui se déroulera à Toulouse les 12 et 13 novembre 2016 à l'hôtel Mercure. Inscrivez-vous rapidement pour ceux qui trouvent le système de paiement compliqué. Il sera toujours possible de régler sur place, mais ce ne sera pas le plus facile. Renseignements et inscriptions sur le site du congrès congrès.lmsf.org et par courriel info@lmsf.org. Chers auditeurs, nous vous avions annoncé de la nouveauté dans la programmation de l'émission. Nous diffusons maintenant des textes du projet Moment Spirit une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation, commencés il y a 24 ans et diffusée par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Écoutons
1: Et maintenant à l'antenne Moment Spirit le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Déclaration d'amour Un beau matin, les enfants d'une classe d'école primaire furent surpris par un panneau très spécial installé dans la salle de cours. Dessus, quelques phrases étaient inscrites, des billets écrits à la main, signés par des personnes qu'ils connaissaient bien. En entrant, ce fut comme s'ils étaient magnétiquement attirés par une écriture identifiée. Chacun d'eux y trouva le sien, quelques lignes les concernant. Pierre, tu es un fils merveilleux Nous t'aimons beaucoup Ton sourire illumine notre vie Nous remercions Dieu de t'avoir comme enfant Nous t'embrassons très fort Célia et Carlos Cécile, plus les jours passent, plus je t'admire Parce que tu es très affectueuse, déterminée et intelligente Avec amour, papa Hélène que Jésus guide tes pas et te protège pour faire le bien à ton prochain. Nous serons toujours à tes côtés, papa et maman. Lucas, tu es très important pour moi. Je t'aime, de ton père Jean-Marcel. Alex, tu es un vrai don de Dieu. Je suis très fier de toi, car tu es très apprécié, intelligent et bon. Je t'aime beaucoup. Pierre, je suis si heureuse que tu sois cet être si spécial. Ma vie et celle de ton père n'auraient pas de sens sans toi ni ton frère. Je t'aime profondément. Béatrice, te voir heureuse fait partie de mon bonheur. Je t'aime beaucoup. Je veux vraiment contribuer au fait que tu sois chaque fois une personne meilleure. Bisous, maman. Un silence différent planait dans la salle. Normalement, c'était un moment de vacarme, d'agitation. Pourtant, à cet instant, on pouvait juste entendre quelques chuchotements. Les enfants étaient émus, à leur manière, bien sûr. Ils n'attendaient pas de telles déclarations d'amour de la part de leurs parents, sans motif apparent. Quelques fillettes, plus sensibles visiblement, assises à leur place, de temps à autre, jeter un nouveau regard à l'affiche, comme pour affectionner les bières reçues. En ces jours d'agitation intense, de préoccupations de toutes sortes, de temps insuffisant pour tout ce que nous avons à faire, nous ne pouvons oublier les déclarations d'amour. Elles n'ont pas besoin d'attendre des dates spéciales. Ils doivent arriver quand le cœur le demande. Le sang s'en souvient. Ce sont des opportunités que notre cœur nous offre tout au long du jour et que nous gaspillons très souvent parce que nous sommes très occupés. Cependant, les occasions ne se représentent pas. Ce moment est unique. Il ne sera jamais plus le même. Et nous non plus. Nous ne serons jamais plus les mêmes. Pour autant, N'oublions pas de dire à notre enfant que nous l'aimons, que nous sommes reconnaissants à notre père, à notre mère, que nous sommes heureux d'avoir à nos côtés ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand seront-ils là, si près de nous Nous ne le savons pas. Restons attentifs aux bonnes intuitions de l'instant. Ne laissons pas la douleur du repentir envahir plus tard notre âme. Déclarons-nous sans peur ni honte, utilisons notre créativité. Surprenons-nous, ne pensons pas à ce que les autres vont dire ou ne diront pas Faisons ce que notre cœur nous demande Créons autour de nous un environnement d'harmonie, de bons sentiments, de transparence et d'échange Rendons quelqu'un heureux et soyons un peu plus heureux nous-mêmes Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Les centres spirites Césac et Nekafla, ainsi que l'Union Spirit Belge ont le plaisir de vous inviter, vos enfants et vous, à la sixième rencontre spirite pour les enfants. Depuis six ans, nous organisons des journées inoubliables pour tous les enfants. Des sujets moraux profonds y sont abordés avec joie, jeu et amusement. Cette année, le thème abordé sera « Solidarité ». L'événement a lieu le dimanche 20 novembre de 14h à 17h. Entrée gratuite, réservation jusqu'au 6 novembre, Nombre de places limitées au Césac, 134 rue louis Hap, 1040 Bruxelles. Infos et réservations, Césac Bruxelles en un mot, arrobase gmail.com ou 0491 749 234. Nous allons maintenant écouter Eve qui nous fait part de l'organisation de service à Nos Solars, avec le chapitre onze et les nouvelles du
2: plan. Nos Solars, chapitre 12 Le Seuil Après avoir reçu de si précieux éclaircissements, mon désir de faire croître mes connaissances concernant certains problèmes dont m'avait parlé Lysias s'aiguisait. Les références aux esprits du Seuil venaient piquer ma curiosité l'absence de préparation religieuse dans le monde donne lieu à de douloureuses perturbations. Qu'est-ce que pouvait être le seuil Je connaissais seulement les concepts d'enfer et de purgatoire grâce aux sermons catholico-romains auxquels j'avais assisté, obéissant à des principes protocolaires. Mais de ce seuil, je n'avais pourtant jamais rien entendu dire. À la première rencontre avec mon généreux visiteur, mes questions ne se firent pas attendre. Lysias m'écouta, attentif, et m'expliqua. — Alors ça, tu as parcouru cette région pendant si longtemps, et tu ne la connais même pas Je me souvins des souffrances passées, ressentant les frissons d'horreur. Le seuil poursuivit-il Serviable, commence à la surface terrestre. C'est une zone obscure où se retrouvent tous ceux qui ne se sont pas décidés à traverser les portes des devoirs sacrés afin de les accomplir, demeurant dans la vallée de l'indécision ou dans le marécage des nombreuses erreurs. Quand l'esprit se réincarne, il promet d'accomplir le programme des services du Père. Cependant, au moment de reproduire ses expériences sur la planète, cela devient bien difficile, car il ne recherche que ce qui peut satisfaire son égoïsme. C'est ainsi que la même haine pour les adversaires et la même passion pour les amis sont entretenues. Mais la haine n'est pas la justice, pas plus que la passion n'est l'amour. Tout ce qui est excessif, sans profit, n'est que dépense du don de la vie. Ainsi, toutes les multitudes de déséquilibrés demeurent dans des régions brumeuses qui découlent des fluides de la chair. Le devoir accompli est une porte par laquelle nous passons dans l'infini en chemin vers le continent sacré de l'union avec le Seigneur. Il est cependant naturel que l'homme qui se soustrait à l'obligation juste ait cette bénédiction indéfiniment retardée. Notant la difficulté que je rencontrais pour comprendre tout le contenu de l'enseignement, étant donné mon ignorance presque totale des principes spirituels, Lysias chercha à rendre la leçon plus limpide. Imagine que chacun d'entre nous, renaissant sur la terre, soit porteur d'un fait négatif qu'il doit nettoyer au lavoir de la vie humaine. Ce vêtement immonde est le corps causal, tissé par nos mains, dans les expériences antérieures. Mais partageant à nouveau les bénédictions de l'opportunité terrestre, nous oublions notre objectif essentiel, et au lieu de nous purifier par l'effort du lavage, nous nous salissons un peu plus, contractant de nouveaux liens et nous enfermant nous-mêmes dans un véritable esclavage. Alors si durant notre retour sur le monde, nous cherchions un moyen de fuir la saleté qui se trouve en désaccord avec le milieu élevé. Comment revenir à cette même ambiance lumineuse en de pires conditions Mais le seuil fonctionne comme une région destinée à l'épuisement des résidus mentaux, une espèce de zone purgatoire où est brûlé, petit à petit, le matériel détérioré des illusions que l'être a acquis en grande quantité mais prisant la sublime occasion d'une existence terrestre. L'image ne pouvait être plus claire, plus convaincante. Je n'avais aucun moyen de dissimuler mon admiration. Comprenant l'effet bénéfique de ces éclaircissements, Lysias poursuivit. Le Seuil est une région de grand intérêt pour qui a été sur la terre. Il s'y concentre tout ce qui n'a pas de finalité pour la vie supérieure. Et observe que la providence divine agite avec sagesse en permettant que se crée une telle zone autour de la planète. Il y a des légions compactes d'âmes irrésolues et ignorantes qui ne sont pas suffisamment perverses pour être envoyées dans des colonies où la réparation y est plus douloureuse, ni assez nobles pour être conduites en des plans élevés. Les habitants du Seuil représentent d'immenses fils, voisins immédiats des hommes incarnés dont ils sont seulement séparés par les lois vibratoires. Il ne faut pas s'étonner en sachant que de tels endroits se caractérisent par de profondes perturbations. Là-bas vivent et se regroupent les révoltés de toutes sortes. Ils forment aussi des centres invisibles au pouvoir remarquable par la concentration des tendances et des désirs les plus répandus. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes de la terre, ne se souvenant pas de leur désespoir, en attendant le facteur qui ne venait pas, ou quand le train n'apparaissait pas Eh bien, le seuil est rempli de désespérés. Pour ne pas trouver le Seigneur à la disposition de leurs caprices après la mort du corps physique, et sentant que la couronne de la vie éternelle est la gloire propre à ceux qui travaillent avec le Père, ces êtres s'épanouissent et demeurent en de mesquines créations. Nos solars a une société spirituelle, mais ces centres sont peuplés de malheureux, de malfaiteurs et de vagabonds de diverses catégories. C'est une zone de bourreaux et de victimes, d'exploiteurs et d'exploités. Profitant d'une pause qui se fit spontanément, je m'exclamai impressionné. « Comment cela se fait-il « Il n'y a-t-il pas par là-bas de défense, d'organisation ?» Mon interlocuteur sourit et précisa. « L'organisation est un attribut des esprits organisés. Que veux-tu La zone inférieure à laquelle nous nous référons est comme la maison où il n'y a pas de pain. Tout le monde crie et personne n'a raison. Le voyageur distrait manque son train l'agriculteur qui n'a pas semé ne peut cueillir. Il y a toutefois une chose sûre que je peux te dire. Malgré les ombres et les angoisses du seuil, la protection divine n'a jamais fait défaut. Chaque esprit reste le temps qui lui est nécessaire. Pour cela, mon ami, le Seigneur a permis la création de nombreuses colonies telles que celle ci consacrées au travail et au secours spirituel. Alors, je crois, observai-je, que cette sphère se mélange avec celle des hommes. Oui, confirma mon délicat ami, et c'est dans cette zone que s'étendent les fils invisibles qui lient les esprits humains entre eux. Ce plan est rempli de désincarnés et de formes pensées produites par les incarnés, car, en réalité, tout esprit, où qu'il se trouve, est un centre irradiant de forces qui transforment ou qui détruisent, extériorisé sous forme de vibrations que la science terrestre ne peut pour le moment pas comprendre. Qui pense agit ailleurs. Et c'est par la pensée que les hommes rencontrent dans le seuil les compagnons avec lesquels leurs tendances se rapprochent. Toute âme est un puissant aimant. Il y a une importante humanité invisible qui suit l'humanité visible les missions les plus laborieuses du ministère de l'Aide sont remplies par les plus dévoués des serviteurs dans le seuil. Et si la tâche des pompiers de vos grandes villes est rendue difficile par les flammes et les nuages de fumée, les missionnaires du seuil rencontrent des fluides extrêmement lourds, émis sans cesse par des milliers d'esprits déséquilibrés par la pratique du mal ou terriblement marqués par les souffrances rectificatrices. Il est important d'avoir beaucoup de courage et de renoncement pour aider celui qui ne comprend rien à l'aide qui lui est offerte. » Lysias s'interrompit. Grandement surpris, je m'exclamais Ah comme je souhaite travailler auprès de ces légions de malheureux, leur apportant le pain spirituel de l'éclaircissement !» L'infirmier ami me regarda avec bonté, et après avoir médité en silence pendant un long moment, il précisa avant de prendre congé. « Penses-tu avoir la préparation indispensable pour un tel travail
0: ?» Nous allons maintenant écouter Michel Nouraine, lors du symposium de Végimont, nous parler de son expérience de TCI.
3: Je vais maintenant
4: passer la parole à Michel Mourens qui va se présenter lui-même comme ça. Il n'y aura pas d'erreur. Merci Jean-Paul. Voilà, Bonjour à tous. Alors c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Jean-Paul quand il a appris que je faisais de la TCI, donc de la transcommunication instrumentale. Il m'a demandé bien, lors de, ce, de cette conférence de présenter le thème de la TCI. J'ai trois quarts d'heure, je n'ai plus trois quarts d'heure, habituellement il me faut une heure et demie, donc on va aller à l'essentiel, et compris de vite, oui, très bien. Alors quand je dis que mon éveil spirituel est passé par la TCI, qu'est-ce que j'entends par là Oui, petite parenthèse, donc il faut savoir que je fais partie de l'association Spirit Belge, et que je, je suis inscrit également dans une association française, l'association de Waterloo. Euh, Jusqu'ici, les conférences que j'ai faites, je les ai faites en France, une douzaine environ, dans le nord, nord Pas-de-Calais, à Dunkerque, à Waterloo, à Cambrai, et d'autres. Donc, raison pour laquelle je suis inscrit dans l'une de ces associations. Mais c'est avec grand plaisir que je rejoins l'équipe spirite belge. Voilà, donc quand je dis que mon éveil spirituel est passé par la pratique de la PCI, ben il faut savoir que, un, j'ai une formation ex cathédrale, une formation très cartésienne, puisque je suis ingénieur industriel de formation. Donc, pour moi, la vie après la vie, c'était un gros point d'interrogation, jusqu'au jour où j'y ai été convaincu. Et cette conviction, je l'ai obtenue par la TCI. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer tout d'abord ce qu'est la TCI. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui, qui ignorent ce qu'est la TCI, donc la, trans, la transcommunication instrumentale. Il y a des gens qui ignorent totalement Voilà, très bien. Je vais vous l'expliquer. Donc les personnes passées de l'autre côté veulent nous dire qu'elles sont bien vivantes. Elles nous le disent, et d'une autre une autre manière. Alors, je le dis toujours, comme Bernadette Soubirous, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous le dire. Donc, la TCI est l'abréviation de Transcommunication Instrumentale. Alors, dans Transcommunication, il ben, y a le mot « communication » et le mot « trans »,« trans »,« communiquer » d'un plan vers un autre. Cette transcommunication utilise des moyens électroniques de communication. Des appareils tels que les appareils photo. Vous avez déjà vu certainement des photos avec, sur cette photo, des êtres chers qui apparaissent à un moment donné. Des GSM, sur des GSM, recevoir des messages sur les boîtes vocales. Sur les PC, recevoir soit des messages sur les imprimantes ou recevoir en direct des messages euh, de remerciements, comme vous l'entendrez par exemple. Au niveau des récepteurs, je vais dire, téléphoniques, la même chose, des messages enregistrés. Et alors l'ancêtre du magnétophone euh, qui est là sur, sur l'image. Donc tous ces éléments sont utilisés par nos êtres chers pour nous faire des signes et pour nous dire qu'ils sont bien présents. Il y a deux domaines au sein de la TCI, au niveau de la TCI. Tout d'abord la TCI audio et ensuite la TCI vidéo. En ce qui me concerne, je m'attarde uniquement sur la TCI vidéo. Pardon, la TCI audio. Pour ce qui concerne la TCI vidéo, eh bien, je vous renvoie vers un site qui est très bien documenté, le site de l'IFRES, que certains connaissent sans doute, où vous pouvez voir les images qu'il recueille. Alors un peu d'histoire, donc je vais commencer par un peu d'histoire au niveau de, de la TCI. Alors les prémices ou les débuts en tout cas de la TCI ont été euh, enregistrés dans les années 50. Les premiers enregistrements qui ont été obtenus, en tout cas ceux qui sont recensés, sont les enregistrements des pères Gemelli et Ernetti de l'Université catholique de, de Milan. Alors eux étaient en train de, ce sont des physiciens qui étaient en train de travailler sur l'enregistrement de chants grégoriens. Et à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, bon, aujourd'hui, les bandes magnétiques n'existent quasi plus, donc ce sont des dictaphones. À l'époque où, vous avez les bandes magnétiques, ben, ces bandes magnétiques sont relativement larges, à l'époque, c'était un fil, un fil d'oxyde. Et il arrivait fréquemment que ce fil d'oxyde vienne à se casser. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé à ce brave père J.B. Euh, qui n'arrêtait pas de casser ses bandes, les unes après les autres, et vous, comme vous le savez, bah, on demande souvent de l'aide, à un moment donné, de l'autre côté, on se dit, tiens, aide-moi, s'il te plaît, papa, et donc il a fait appel à son papa pour l'aider, et qu'elle qu ne fut pas sa surprise lorsqu'en lorsqu réécoutant l'enregistrement, eh bien, il entendit, mais bien sûr que je t'aide, je suis toujours avec toi. Vous entendrez également parler de Friedrich Jürgensen. Friedrich Jürgensen est un chanteur d'opéra suédois qui, à un moment donné, s'est mis à en l'enregistrement des voix, des chants d'oiseaux, pardon. Il y des problèmes de, 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 de cordes vocales, donc il s'est dit, euh, voilà, maintenant je dois passer à, à d'autres choses. Et euh, en, enregistrement ces, ces en enregistrant ces chants d'oiseaux, en eh enregistrant ces chants d'oiseaux, et bien, en réécoutant, il s'est rendu compte, dans une langue qui était la sienne, eh qu'un message lui disait, s'il te plaît, attends, écoute-nous. À partir de là, bien évidemment, il a continué ses recherches, et c'est en 1964 qu'il a sorti un livre, Les Voix de l'Espace. Rogive est également un nom dont vous entendrez parler en TCI, il a fait plus de... 100 000 enregistrements avec plus de 400 spécialistes, dont des ingénieurs. Et Rodiv, lui, ben, en sortant, en enclenchant son, son cassette et en sortant de la pièce, quand il est revenu, il y avait un message qui disait Costi, 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 c'était le petit nom que sa maman lui donnait euh, lorsqu'il était enfant. Voilà. Et donc lui, euh, ben, est parti sur toute une série d'enregistrements de de voix à partir de ce moment-là. Alors une pionnière française que certains doivent sans doute connaître ou avoir entendu parler en tout cas, Monique Simonet, qui est d'ailleurs présidente d'une association dans le nord de la France, Monique et Jacques Blangarin. Ben Monique Simonet, c'est tout simplement, en prenant une tasse de café avec sa maman, un jour au soir, autour hein, d'une tasse de café et d'un biscuit, elle s'est Tournée vers son, vers son papa, ou en tout cas, elle s'est tournée vers lui en lui disant, « Papa, tu aimerais boire du café ?» Et à la réécoute, elle s'y a prise deux fois, et à la réécoute, elle a entendu, « donc Papa, tu aimerais boire du café ?»« Oui, tu aimerais ?»« Oui, je te dis. » Voilà. Donc ça veut dire en fait que c'est bien eux qui sont venus vers nous, pour un échange, pour un signe. Pour nous dire qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien présents, qu'ils sont là autour de nous. Alors, lorsqu'on fait des analyses au niveau de ces, de ces voix TCI, de ces voix, je vais dire, paranormales, comment les distingue-t-on On les distingue tout simplement parce que ces voix sont absence de fréquence de base. Qu'est-ce que cela veut dire Lorsque vous parlez, vous faites vibrer vos cordes vocales. Vos cordes vocales vibre à une certaine fréquence. La fréquence, c'est quoi C'est la vitesse de l'aller-retour de la corde vocale. Ces fréquences de base sont de l'ordre de 200, 300, 400 Hertz. Tout dépend si vous êtes un enfant ou un adulte, un homme ou une femme. Et lorsque ben, on fait la même chose sur une voix paranormale, lorsqu'on l'enregistre, on se rend compte que ces fréquences de base n'existent pas. Que les fréquences enregistrées, comme le schéma le montre ici, que ces fréquences enregistrées sont de l'ordre de 1400 à 1500 hertz. On a fait des analyses sur la voix paranormale de Rodive, donc lui était de l'autre côté. On a enregistré sa voix. La grande communicatrice Sonia Rinaldi, brésilienne, a fait des enregistrements et s'est rendu compte effectivement qu'on montait à 1428 Hertz. Donc, une méthode pour voir si ces voix, les voix que vous enregistrez, sont bien paranormales, ben, c'est de relever la fréquence. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident. Alors, la TCI fut annoncée. Alors, elle fut annoncée de quelle manière Eh bien, d'une part, par les grands christiques. Alors, qui sont ces grands christiques Eh bien, généralement, ce sont des enfants ils sont partis de l'autre côté qui sont désincarnés je vais dire à un âge de 13 ou 14 ans et qui se sont mis à communiquer avec leurs parents Roland de Jouvenel est un enfant qui est parti à 14 ans et qui s'est mis à communiquer avec sa maman il y a tout un recueil de lettres d'ailleurs euh, faisant partie du, du bouquin qui est la cité quand les sources chantent et dans un bon il y a là un extrait qui dit ceci, « Un jour viendra où vous capterez les vibrations de ce plan comme vous avez capté l'électricité, et elles vous seront perceptibles. » Deuxième annonce d'un second grand christique, Arnaud Gourvelec, qui est aussi parti à un âge à 13 ans, et qui lui a communiqué avec son papa toute une série de lettres également, faisant partie d'un recueil, où il dit, quelques hommes, mais qui deviennent plus nombreux, recherchent une liaison avec nous par l'intermédiaire d'appareils récepteurs d'ondes. C'est donc un moyen supplémentaire de recevoir un signe. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le remplacer, le replacer dans son ensemble. Nous, êtres spirituels, nous savons que cela existe et que c'est possible. Ce que vous devez faire, c'est associer votre science et votre conscience. Votre conscience spirituelle, bien sûr. Ainsi vous remettez à sa place ce moyen pour les êtres éprouvés de recevoir un signe. Voilà, alors, ce que ces, ces grands christiques ont également signalé sont les raisons du, du contact. Alors, moi j'ai ajouté une troisième raison. Euh, donc, principalement, les raisons du contact sont liées à, à deux aspects. Un, l'aspect réconfort lorsque vous avez perdu un être cher voire un enfant et eh bien euh, c'est une raison qui peut faire à un moment donné que vous puissiez recevoir un message des êtres chers deuxièmement l'évolution spirituelle je pense qu'en ce qui me concerne je suis sur un parcours d'évolution spirituelle ils m'ont donné la possibilité de communiquer avec eux aujourd'hui je suis parti du de l'Association Spirit Belge, euh, j'ai lu les bouquins d'Alain Kardec, et je me suis finalement rendu compte que dans ces bouquins, tout était écrit, hein, qu'il ne fallait pas avoir forcément recours à la TCI, ou autre. Néanmoins, la TCI a été pour moi un moyen de prendre mon envol spirituel. Et alors, troisièmement, la troisième raison pourrait être la recherche. Certains physiciens, certains chercheurs ont obtenu, notamment des chercheurs euh, allemands auto, unique ont obtenu des résultats en TCI, ont même élaboré une machine, euh, où il dit d'ailleurs que pour communiquer en TCI, il faut que les trois parties, donc l'entité, le transcommunicateur et le matériel, soient en parfaite harmonie au niveau fréquentiel. Donc que les fréquences émises par les trois parties soient identiques et pour qu'il y ait ainsi une parfaite résonance. Lorsqu'on reprend cette théorie physique, on en arrive aussi à se dire que dans un groupe faisant de la médiumnité ou de la TCU, que sais-je, pour que les communications soient possibles, il faut des vibrations. Plus ces vibrations sont élevées, plus il y a d'amour. Mais il est clair qu'il faut au sein du groupe de l'harmonie. Donc je rejoins ce que Otto Koenig a dit sur le plan physique. Voilà, donc Arnaud Gorvenek a dit « C'est la nécessité de progression spirituelle qui autorise l'écriture automatique, les messages technologiques, les signes demandés et déclarés, car elle seule fait franchir des zones friables, et des humains. Le contact n'est pas l'exclusivité de certaines personnes, il est accordé à chacun selon la nécessité perçue par l'invisible. » Je pense aussi que cette phrase est importante. C'est eux qui décident. Ce n'est pas vous qui décidez. Pour une raison quelconque, vous pouvez vous y mettre à la TCI ou à tout autre moyen de communication. Si ils n'ont pas l'autorisation ou si on ne vous donne pas cette autorisation, vous ne pourrez jamais communiquer. Donc ces contacts accordés et autorisés, tous ces signes reçus ne doivent pas être jalousement gardés, mais sont donnés dans un but de partage. Alors j'aime bien cette phrase parce que c'est finalement celle qui justifie que je sois devant vous aujourd'hui. Ne pas garder cela jalousement, mais rendre un message. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous le dire. Voilà, donc, quel a été l'élément déclencheur Parce qu'on constate qu'il y a toujours finalement un élément déclencheur, un catalyseur. Alors le catalyseur, chez moi, pour ce départ, pour cet envoi spirituel a été le décès de ma maman en 2006, en novembre 2006. Et dans le processus, et en interrogeant les gens, les, les personnes, on constate qu'après ce, ce catalyseur, ce déclencheur, on constate qu'il y a une période d'intérêt pour tout ce qui est ésotérique. Donc, je me suis mis de 2006 à fin 2007 à lire à interpeller les gens sur, le, sur la vie après la mort, euh, à lire Les morts d'où parle du père Brune, des signes par milliers, de l'abbé Jean-Martin et d'autres, à m'intéresser également, il y a énormément d'informations sur le web aussi, de plus que le site spirit.be. Je me suis intéressé également aux expériences de mort imminente, Ça fait partie, je vais dire, du cursus avec le livre du docteur Moody entre autres la prévie existe du docteur Charbonnier je ne sais pas avec qui je discutais tout à l'heure voilà de fait suivre les conférences et puis voilà mon chemin euh, m'a conduit chez les gens qui pratiquaient la TCI et c'est là où je me suis dit tiens donc eux ont perdu un fils à l'âge de 20 ans, il y avait 20 ans, un accident d'hélicoptère. Et donc la, la dame a montré la manière dont il communiquait avec lui, avec un petit mini cassette, avec des cassettes à bande, de préférence avec un contrôle de, de vitesse, avec micro-externe ou sans micro-externe, peu importe, mais avec un compteur, de manière à pouvoir montrer l'endroit où, ont détecté détecter l'endroit, ou prendre note de l'endroit où se trouve le, le dit message. Voilà, et c'est comme cela que j'ai commencé, donc en fin 2000, 2007, novembre 2007, novembre, décembre, oui, octobre, novembre 2007. Alors voilà, donc après plusieurs mois d'essai sans résultat, je me pose les questions suivantes, cela est-il réservé à certaines personnes Est-ce que la méthode utilisée est bonne Pourrais-je communiquer un jour J'ai même demandé de l'aide d'associations qui m'ont répondu Soyez rassurés, soyez assurés que la Tessie est accessible à tous, à chacun. Je vous encourage vivement à la pratique de cette technique de contact qui vous permettra d'entendre votre moment, vous assurer combien elle est toujours vivante et que cette séparation n'est que provisoire. Voilà, on est comme on est, hein, un patient donc je suis allé voir un médium la première fois de ma vie que j'allais voir un médium avec mon épouse et à la fin de la séance la médium m'a dit le 5 janvier votre moment sera là pour vous aider ah bon vous êtes sûr <rire> et devinez le 5 janvier lors du repas du soir alors évidemment moi je démarrais la TCI à ce moment là donc je ne m'imaginais pas que effectivement mais bien sûr c'était clair qu'elle allait m'envoyer ou me donner un message sur mon magnétophone et c'est ce qui s'est passé lors du repas du, du soir elle est venue parmi nous elle m'a laissé ce message penser, penser à moi alors je vais vous le faire écouter je vais vous le faire écouter et au niveau de l'écoute vous allez entendre mon fils vous allez entendre un raclement de gorge, ça c'est moi. Et puis vous allez entendre le penser à moi. Et puis j'ai extrait ce penser à moi pour ne l'avoir que, que lui seul. Donc je vais vous le faire écouter. Donc vous avez mon fils qui dit « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Moi qui racle. Et puis alors vous avez un bruit sans doute de cuiller ou de fourchette. Et puis vous avez le « Penser à moi » qui arrive. Je vais l'extraire de manière à n'avoir que le « Penser à moi ». Donc en fait, elle a profité de la vibration émise par mon fils pour venir moduler cette vibration de manière à nous donner ce, ce message. Alors pour moi évidemment, donc il faut savoir que le message qui est là, je ne l'ai reçu enfin, je ne l'ai entendu que quelques jours plus tard, parce que je vous assure que sur un enregistrement de plusieurs minutes, eh bien il vous faut être attentif. Lorsque le, le message est diffusé dans ces conditions-là. Mon fils parle, il émet une vibration, et il vient utiliser cette vibration pour moduler sa pensée. C'était pour moi en fait la preuve que, voilà, la médium m'avait dit le 5 janvier, votre moment sera là. Moi, avec mon esprit cartésien, elle devait être là. Et pour moi, elle l'a été. Alors que sa voix soit reconnaissable ou pas, bon... Je peux dire que c'est une voix de, de femme, quant à dire si c'était bien elle ou un de ses guides, ou pour moi la boucle est débouclée. Et j'avais ainsi obtenu, je vais presque dire, la preuve tant attendue que, voilà, l'après-vie existe. Alors cette voix, c'est une voix qu'on appelle une voix souffle, euh, ou une voix murmure c'est-à-dire une voix dont l'amplitude est relativement faible, et cela a l'air d'être un, un souffle, comme ça. Alors, lorsqu'on fait comme ça des, des, des enregistrements TCI, on se rend compte que les bruits ambiants, eh bien, sont des moments, ou en tout cas des, 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 des bruits qui vont leur permettre de venir moduler ceci et de venir déposer un message. Je vais vous faire écouter ici un message reçu d'entités qui discutent entre elles sans doute. Ça ne m'était pas destiné, mais bon, vous enregistrez ce que ce qui passe hein, puisqu'ils sont là, ils sont autour de nous. Donc, à un moment donné, lorsque vous faites du bruit, eh bien, leurs pensées quelque part. Euh, vient moduler celui-ci et vous enregistrer comme cela ces messages. Donc ici, vous allez entendre, il le connaît, il ne serait pas content, presque certain, troisièmement, profitez-en. Encore une fois, je ne sais pas à qui c'était destiné, mais pour moi, c'est une conversation. voilà, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu, mais encore une fois ce sont des voix souffles. et ces voix ont l'air comme ça d'être amplifiées au moment où le bruit apparaît des bruits de, 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 de vaisselle à ce moment là donc ça veut dire quoi quelque part Eh bien que les bruits favorisent le je vais dire le, le, le la puissance du signal que vous pouvez euh, enregistré Donc à partir de là, eh bien, euh, les tesséistes se sont dit tiens, ne pourrions-nous pas utiliser un support Et le support, bah, peut-être de, de, différentes, de différentes origines, ce sont des supports d'eau qui coule. De bruit blanc éventuellement, de radio en langues étrangères. Voilà. De plus, euh, nous
3: avons reçu un extrait
4: de des guides lors d'un message médiumnique en 2013, qui nous indique effectivement que le souffle qu'émet la vibration sonore nous permet de graver notre pensée, comme vous le feriez, il fut un certain temps sur les disques vinyles. Alors, à partir de là, bah je me suis dit, bah tiens, utilisons un support. Alors, le support qui a donné, le, 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 je vais dire, le meilleur résultat, c'est le support en langue étrangère. Donc, en général, on prend l'allemand parce que l'allemand est culturel, donc la, la confusion est moindre. Euh, je vais vous faire écouter quelques messages reçus euh, sur un support en langue allemande. Alors, vous allez entendre le support en langue allemande, et puis vous allez entendre le message en français. <tousse> Donc vous allez entendre ici, vous entendez le message Yves est heureux. Alors il faut savoir que chez moi, on m'appelle Yves, et non pas Michel, pour brouiller les pistes. Donc, au niveau de la famille, les gens de ma famille m'appellent Yves, c'est mon second prénom, Michel étant mon premier prénom. Je n'aborde je pas les explications hein, ici au niveau euh, bon, du pourquoi. Donc, vous entendez parler allemand, puis vous entendez Yves est heureux, et puis reparler allemand. Alors, avec l'aide du PC, je peux extraire, donc j'envoie le contenu de la bande magnétique sur le PC, et j'extrais le contenu qui m'intéresse uniquement. Voilà. Alors, j'étais heureux à ce moment-là parce que j'avais reçu les résultats de ma fille, qui étaient tout à fait excellents. Alors, un autre message reçu, toujours de la même manière, avec un support en langue allemande. Donc, je recommence. Vous, avez, vous entendez le support allemand et puis un cadeau pour maman J'extrais le message. Le message, je l'ai extrait, mais je l'ai ralenti légèrement. Parce qu'en fait, les messages en général que vous recevez sont en fonction très certainement de l'énergie de, de la personne sont accélérés, donc ici je les réduis, enfin, j'ai je réduit je réduis la vitesse de, de lecture, tout simplement. Toujours de, de la même manière, j'ai reçu également comme message, je fais comme ça toute ta vie, donc très euh, certainement je demandais à communiquer avec elle, et je lui disais, ben, je prie pour toi, et vient à ce moment-là s'enregistrer « Fais comme ça toute ta vie ». Donc Vous allez entendre, je pense, le support en langue allemande. Ensuite, je dis « Je prie pour toi » et automatiquement « Fais comme ça toute ta vie ». Juste après. Vous avez entendu Donc « Je pense à toi maman, je prie pour toi » et juste après « Fais comme ça toute ta vie ». J'extrais le message « Fais comme ça toute ta vie ». Pour vous entendez « Je prie pour toi » et « Fais comme ça toute ta vie ». Voilà, donc l'utilisation du PC est relativement importante. Euh, dans le sens où ça vous donne une facilité d'extraction de, de, des morceaux, d'amplifier les morceaux, d'éliminer le bruit de fond, de ralentir l'enregistrement ou, ou éventuellement la, la, de, de, de l'accélérer. En général, c'est le ralentir. Et alors, ce qui est important également, c'est l'archivage sur le disque. Toutes les bandes magnétiques que vous enregistrez, ben, vous les transférez, transférez leur contenu sur le disque dur. Et comme cela, vous avez... Donc c'est comme ça que j'ai depuis... Euh, 2008 maintenant jusqu'à voilà, 2016, à X enregistrement. Alors vous avez des logiciels gratuits. Ado, euh, Audacity par exemple est un logiciel gratuit que vous pouvez euh, uploader euh, d'Internet et ainsi pouvoir euh, bah, réécouter, vos, réécouter vos bandes magnétiques, les transférer sur le PC, amplifier comme je l'ai dit. Et puis, par contre, vous avez des logiciels payants, comme Adobe Audition et Magic Audio. Voilà, je vais vous faire écouter un exemple de, je veux dire, de, de messages traités. Bon, le jour de Noël, en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer d'obtenir de, des, des messages à partir d'un du, support téléviseur donc je me suis mis sur la chaîne de télévision TRT1, c'est une chaîne turque je pense, pour obtenir un support, et je me suis dit je vais essayer. J'étais seul à la maison, il <rire> faut le préciser. Euh, et j'ai obtenu effectivement ce jour-là pas mal de messages d'entités qui, qui sont de l'autre, hein, d'entités désincarnées je vais dire, ma maman n'étant pas parmi, parmi eux. Donc je vais vous faire écouter... Alors sur des messages avec support, donc chaîne de télévision turque, vous allez entendre le support, vous allez entendre le, le message, et puis j'extrais le message et je traite le message de manière à réduire un peu le bruit, de manière à vous montrer, vous faire écouter ce que l'on peut obtenir avec le, avec le PC. Donc ici vous allez entendre, tous ensemble, et maintenant ce sera plus simple que chez Bruxelles. C'est un message qui me, qui me signalait très certainement que j'allais recevoir juste après toute une série d'autres messages. Merci. C'est assez difficile de détecter l'endroit où commence le « tous ensemble ». J'extrais la phrase. J'enlève le bruit. même au niveau bruit, en tous les cas, euh, assez correct. Donc, un autre message, toujours en utilisant le, le support TV, je vais faire écouter le suivant, qu'on lui laisse un message. Voilà, vous entendez le support allemand et puis qu'on lui laisse un message, et puis vous entendez à nouveau le support allemand. J'extrais le message. Et alors je le prends en ayant quelque peu enlevé le bruit. Voilà. Donc là, quelqu'un insistait pour qu'on me laisse un message, si vous n'avez pas compris. Voilà. Bien. Je vais passer, donc, euh, en fait, ce type de message, c'est ce qu'on appelle des voix reconstituées. C'est-à-dire que vous avez un support en langue euh, étrangère, et puis on reconstitue le message de la langue étrangère, on passe en langue française. Alors, vous avez aussi des messages dits constitués, c'est-à-dire vous recevez un message, c'est ce que moi j'appelle des cadeaux du ciel, vous recevez un message sans qu'il n'y ait forcément de support, euh, avec une, une amplitude sonore, je vais dire, tout à fait, fait correcte. Alors, vous allez écouter ici le, le message reçu. Donc, à un moment donné, je demande l'assistance au guide, donc je demande d'ouvrir la porte de ton royaume Seigneur également c'est ce que je, de, je demande vous allez entendre au niveau de la radio, parce qu'il y avait un support radio, Mais au moment où le message est passé, il n'y avait plus de support radio, c'est à dire que vous allez entendre le, la tonalité du, du journal radiophonique et juste après le bip vous allez entendre, oui Seigneur il a raison Faisons-nous d'ouvrir la porte vers ton Royaume Seigneur, le temps de ce dialogue. Voilà, donc vous avez entendu le, le début du, du générique pour le journal radiodiffusé et c'est à ce moment-là que le message apparaît. Donc je recommence. Je demande d'ouvrir la porte. Berton Royaume, Seigneur. Le temps de ce dialogue. Vous l'avez tous entendu Un, un dernier message reçu directement sur PC. Donc, j'étais chez une amie pour lui montrer comment archiver les, les bandes les bandes cassettes. Et sa fille Amélie, qui est de l'autre côté, m'a remercié. Sa maman avait sur son PC le, le micro directement, un micro USB branché sur l'entrée USB du, du PC. Et sa fille m'a remercié en disant merci à vous. Sans support. Et c'est une voix souffle mais assez forte néanmoins voilà donc là ce sont des, des cadeaux du ciel donc euh, ce qu'il faut également constater c'est que souvent les messages sont annoncés. Donc vous avez, au niveau des, des, des messages qui vont apparaître lorsque vous posez la question, eh bien, il peut y avoir des coups, des banques, des, ben, des, des bruits annoncés. Je vais vous faire écouter, ce sera mieux qu'un qu long discours, comme on dit. Voilà. Vous vous demandez d'où ce, ce bruit provient, ben, c'est eux. pourquoi, je n'en sais rien. Vous avez un cliquetis aussi. Il y a même un bruit souffle, un mot qu'on ne distingue pas. Alors, est, en général, les voix sont rapides, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le message que j'ai reçu, Yves est heureux, ben, je l'ai reçu à la vitesse que vous allez entendre si je ralentis. Donc ça, ce sont des caractéristiques, des messages euh, reçus. Alors, lors d'une séance de médiumnité euh, reçue en avril 2014, et je pense que c'était à un... Wattrelo, nous ben, avons posé quelques questions vis-à-vis -vis de la TCI. Et ces questions, ben, les voici. Est-ce que tous les esprits peuvent se communiquer à travers de la TCI La réponse a été non. Y a-t-il une raison particulière à cela Non, il faut que l'entité le souhaite, il nous faut la permission des guides. Le support en TCI est-il indispensable La réponse a été non. Est-ce que cela peut être une aide On parle du support, oui. Est-ce qu'en TCI on capte les pensées des esprits qui dialoguent avec eux La réponse a été oui. Ça c'était pour répondre à l'enregistrement que je vous ai fait écouter sur le dialogue perçu entre eux. Alors, une chose importante, lorsque vous faites, que ce soit la TCI ou tout autre contact d'ailleurs message reçu également lors d'une séance de, de médiumnité en novembre 2013, c'est un la discipline de la pensée Donc laissez libre votre mental afin que l'esprit puisse s'imprégner sur ce support car voyez-vous, votre pensée vient aussi se graver sur ce souffle sur cette vibration ce qui fait que l'un efface l'autre tant que votre mental sera dispersé, tant que les vibrations ne seront pas en harmonie, vos résultats ne seront pas là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il faut une harmonie, non seulement entre vous, entre les membres du groupe, au moins que vous ne soyez seul pour le faire, et euh, les entités de l'autre côté. Considérez que ce moment est également un moment divin. Considérez cet instant comme un moment divin. Dans ce moment, vous devez vous mettre en communion avec des énergies spirituelles. N'oubliez pas également de joindre à cela l'amour. et je clôturerai par là, c'est la procédure. Donc il est important, je pense également, d'avoir une petite procédure, euh, que ce soit, encore une fois, pour faire de la TCI, de l'écriture automatique, ou toute autre communication avec, euh, avec ces, ces énergies divines, ou avec l'au-delà. C'est un, un moment donné, si vous faites de la TCI, c'est de dire, bah tiens, quel, quel support vais-je utiliser qui vais-je appeler, quelles sont les questions que je vais poser. Ensuite, c'est de se dire, recueillons-nous, en bon, quelques minutes, de manière à lâcher prise, à laisser libre notre mental, considérer, comme je l'ai dit, que, un, que ce moment est un moment divin, et ensuite demander les protections, et les autorisations, et également leur assistance. Donc les enregistrements, faites-les, je vais dire, entre 5 et 10 minutes, pas plus, en laissant des blancs, de manière à pouvoir euh, écouter leurs leur réponses. Et alors enfin, n'oubliez pas les, les remerciements. Je vais vous faire écouter un exemple. C'est un enregistrement que j'ai eu l'occasion de gérer jusqu'à la question, mais pas au-delà. Mon Père, Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui le 30 mai pour tenter de communiquer avec Laurent au travers d'une séance de transcommunication instrumentale. Je souhaite Seigneur ce contact pour soulager le cœur de sa maman. Je vous demande mon Père éternellement bon et miséricordieux que nous autoriser cette communication qu'au travers de nos guides spirituels, cette autorisation soit transmise à Laurent. Je demande également à nos guides de nous aider et de nous protéger contre les esprits des gènes pervers qui pourraient interférer dans cette communication. Merci mon père. Merci cher guide. Merci. Laurent, si tu es là... Voilà, là je démarre les... Les questions. Enfin, il est relativement important euh, de se prévenir, je vais dire, de certaines entités et donc de faire ce qu'il faut pour la protection vis-à-vis euh, -vis de, de cette décennie ou de tout autre moyen de, de communication. Voilà, je pense en rester là. Merci de votre attention.
5: Merci Michel.
0: Retrouvons maintenant la partie philosophique avec le thème « À la rencontre de soi-même, tolérance et négligence
5: ». Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justi. Tolérance et négligence une des attitudes les plus difficiles à pratiquer pour l'être humain, c'est la tolérance, surtout quand il s'agit de tolérance religieuse. Au XVIIe siècle, la France fut marquée par un événement qui donna lieu à la publication d'un livre par Voltaire, le Traité sur la tolérance. La condamnation à mort d'un protestant innocent dans la ville de Toulouse, une sentence qui fut prononcée sous la forte influence du comportement exalté des catholiques. L'affaire est encore d'actualité, dans la mesure où dans les pays théocratiques, l'ignorance religieuse à grande échelle est encouragée quotidiennement et dans le monde entier. Le XXe siècle a démontré, en toile de fond, les motifs pour lesquels les pays se sont impliqués dans des guerres d'extermination, motivés par l'ascendant de leurs chefs influencés par des points de vue religieux divers, avec leurs conséquences néfastes. Toutefois, négliger les attitudes qui peuvent minimiser ou même extirper de la vie de l'homme l'absence de respect envers les différentes croyances qui existent sur la planète reviendrait à renier à l'être humain le droit de manifester sa foi, indépendamment de la forme qu'elle prend. Dans ce sens, Alain Kardec, sur les pas de Jésus de Nazareth, a mis l'accent sur le caractère universel du spiritisme en tant qu'auxiliaire des religions en ce qu'elles peuvent avoir de commun l'amour à Dieu et du prochain comme soi-même. Des attitudes comme celle là commencent à la maison, la tolérance à l'égard des différences, le respect dans la vie en commun. Sonia Theodoro da Silva, rédactrice. Désespoir injustifiable. Souvent, dans la vie, nous faisons face à des situations difficiles et nous succombons au désespoir. Ce peut être une maladie grave la perte d'un emploi, une difficulté financière ou la perte d'un être cher. Selon la vision spirite, nos engagements évolutifs ont été pour la plupart choisis par nous-mêmes avec l'orientation de nos bienfaiteurs spirituels, en visant toujours notre amélioration morale. Lorsque dans le plan spirituel nous participons à l'élaboration de notre projet réincarnatoire, nous nous croyons capables d'apprendre, de résoudre et de croître face aux épreuves et presque toujours nous pensions que nous étions suffisamment préparés pour surmonter les obstacles proposés. Nous avons fait des choix à cette occasion, motivés, pleins de courage et d'espoir face à cette nouvelle existence. Mais lorsque nous sommes revenus dans la matière, sans nous souvenir de nos besoins et des engagements que nous avons assumés, nous nous sommes comportés comme les victimes du destin. Même si nous disons Comprendre spirituellement les problèmes au moment de la grande épreuve, notre réaction est matérialiste et reflète notre attachement, notre victimisation et la petitesse de notre foi. La question que l'on se pose est « Pourquoi moi ?» en démontrant notre manque de connaissance de la loi de la réincarnation. Dans l'enfance spirituelle que nous vivons, nous pouvons nous sentir les victimes d'une injustice, c'est à ce moment précis que nous devons assumer notre responsabilité et devenir des esprits adultes. L'ego adulte ne cherche pas de coupables, mais des solutions pour les problèmes. Le désespoir reflète la difficulté d'assumer nos attitudes de manière responsable. La vie nous restitue exactement ce que nous semons. Quelles que soient les afflictions et les problèmes qui t'agitent sur ta route, aie confiance en Dieu en aimant et en construisant, en pardonnant et en aidant toujours. Car Dieu, au-dessus de toutes les calamités et de toutes les larmes, te fera survivre, bénira ta vie et donnera de la force à ton cœur. Mei Mei. Travaillons pour le bien de tous, en amplifiant notre conscience. Nous ne pouvons pas toujours changer les événements, mais nous pouvons modifier notre manière de voir les problèmes. Lorsque nous sortons de nous-mêmes et que nous rétribuons de l'empathie, nous sommes sur le bon chemin pour expérimenter la paix qu'apporte la foi. » Ercilia Zilli, psychologue clinicienne « Vivre simplement. La simplicité est vous. » En philosophant sur ce sujet, on arrive à des réflexions profondes, telles que Qui « Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous D'où viennent nos habitudes ?» Si l'on pense à l'immortalité de l'âme, nous sommes des êtres tridimensionnels, c'est-à-dire esprit, périsprit et corps. Sur notre parcours évolutif millénaire, tout au long de nos multiples existences, nous avons modelé notre individualité et notre personnalité actuelle qui se manifestent à travers nos besoins, nos habitudes et nos comportements. Selon un point de vue métaphysique de l'existence, nous sommes des créatures divines qui s'exercent à l'apprentissage de la conquête de l'amour et de la sagesse. Nous sommes des apprentis de la vie soumis au mouvement qui nous mène à l'évolution. Notre changement est donc inévitable. Consciemment ou pas, nous sommes attirés par ce qui est beau, bon, simple, parce que nous sommes essentiellement amour. Un amour qui est le mouvement de la vie. Et touche nos vies en les renouvelant. Simplifier veut dire se libérer de la complexité et choisir une vie sans excès. Il est important de noter la différence entre simple et simpliste. Les simples résolvent la complexité, les simplistes l'évitent. Être simple c'est comprendre que simplicité ne rime pas avec simplisme car la simplicité est subtile, le simplisme non. Le chemin de la multiplicité est un chemin sans repos. Dans la multiplicité, nous nous perdons en blessant notre cœur. Nos besoins réels sont modestes, mais nos carences augmentent et à mesure que nos possessions augmentent. À ce propos, Jésus nous enseigne, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Matthieu 16, 26 Tant que l'être vit dans un monde d'excès, il comprend que simplifier sa vie c'est l'enrichir, en rééduquant ses habitudes et réduisant ses besoins. Il comprend qu'être naturel est une posture spontanée face à la vie, conscient que la simplicité et la naturalité sont des qualités de l'âme, libre de la superficialité qui guide les comportements et les attitudes considérées comme antinaturelles. La personne simple et authentique sait ce qu'elle veut. Elle prend conscience que sa valeur en tant que personne dépend de ce qu'elle est et non de ce qu'elle possède. Elle a des sentiments véritables, des mots sincères et des attitudes correctes. Selon son libre arbitre, elle choisit des besoins psychologiques et physiologiques qui sont compatibles avec la proposition d'une rencontre de soi profonde qui se déroule de manière sûre. Selon Carl G. Jung, dans la vie, la simplicité existe le plus grand art et l'acceptation de soi est l'essence du problème moral et constitue le test décisif de toute la perspective que l'on a sur la vie. Evanise M. Zwirtz, psychothérapeute.
0: En Belgique, le Césac organise régulièrement des causeries. Nous présenterons aujourd'hui. Le sujet « Obéissance et résignation » avec Régis Verhagen.
3: Le thème d'aujourd'hui peut paraître à bien des aspects un peu originaux et inhabituels dans ce qu'on a l'habitude de concevoir. La vie a, selon bien des formes, un côté qui peut être assez difficile, assez douloureux. Elle contient des épreuves, des défis. Parfois, des retournements de situation. On se retrouve du jour au lendemain euh, en sachant qu'on va perdre son emploi, en ayant une difficulté dans sa vie de couple, etc. Des retournements de situation difficiles, en apprenant qu'on a une maladie assez grave, en ayant des problèmes avec nos enfants, etc. Et on pourrait se demander, mais tiens, pourquoi tout ça Pourquoi toutes ces difficultés Alors, si vous avez déjà une connaissance du spiritisme, vous savez que ce que la spiritualité enseignait, c'est que toutes ces difficultés viennent pour nous aider à apprendre. Alors, il y a toute une série d'apprentissages à faire. On est un peu ici sur Terre comme on serait à l'école, sauf que ce n'est pas l'école des maths, c'est pas l'école de la chimie, c'est l'école de la vie. Et donc, il y a toutes des choses qui nous paraissent évidentes. Par exemple, apprendre à aimer, apprendre à être davantage patient, ça, ça va. Et puis, il y a les deux apprentissages qui vont nous intéresser aujourd'hui. L'obéissance et la résignation. Alors, dans l'Occident et dans le reste du monde, c'est deux valeurs qui sonnent assez mal à l'oreille de beaucoup de personnes. On n'aime pas trop ça. On confond l'obéissance avec de la faiblesse, de la cowardice, le fait de mettre de côté notre raison d'obéir aveuglément à ce qu'on nous demande. Et on confond la résignation avec tout aussi de la faiblesse, de la paresse, de la... justement nier la volonté, de laisser faire par le monde. Et comme à chaque fois, comme c'est le cas dans beaucoup d'enseignements du Christ, si on a cette vision-là, c'est probablement qu'il nous manque une partie de la compréhension, qu'on a mis quelque chose derrière un mot, alors qu'en fait... C'était autre chose. On pense par exemple que c'est de la faiblesse, puisque si je me laisse faire, si j'obéis à ce qu'on me demande, je ne, suis pas, je ne fais pas preuve de volonté, je ne fais mais pas ma volonté en avant. On pense que c'est de la paresse, par exemple, si j'ai une difficulté, si je suis sur le point de perdre mon boulot et je dis, ah ben voilà, tant pis, c'est pas grave, on se dit tiens. C'est de la résignation, il est résigné, il se laisse faire, il pourrait lutter pour garder son travail. Et pourtant non, il se résigne. Et on se dit, mais ce n'est pas, pas logique, il devrait avoir de la volonté, il devrait essayer. Et c'est là qu'on confond qu un peu les choses. Donc, l'obéissance, ça ne veut pas du tout dire laisser de côté notre raison et obéir aveuglément. Et la résignation ne veut pas du tout dire laisser de côté la lutte, les efforts et notre volonté. Prenons un exemple, face à beaucoup d'événements, l'habitude que nous avons, c'est de nous révolter. C'est de trouver ça injuste quand il nous arrive quelque chose de difficile, de réagir par la colère, pas forcément la colère contre quelqu'un, mais juste de s'énerver, de dire « ah, etc. » Prenons un tout bête exemple de la vie quotidienne. Là tantôt, j'ai euh, soulevé une boîte à la cave et j'ai fait tomber une assiette. Cette assiette s'est brisée. Face à cette situation, notre réaction est souvent de dire « Ah, oh, zut !» On en pas tout à fait zut, mais vous avez compris l'idée. Et de s'énerver un peu contre l'assiette, contre nous-mêmes pour notre maladresse. Alors que l'assiette est cassée. Tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre les outils nécessaires à, pour reprendre les choses. Si on a besoin d'une assiette, prévoir d'aller en acheter une, d'en trouver une. Et c'est tout. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de se mettre en colère. On peut se révolter, effectivement, on peut, comme on le fait souvent, spontanément se mettre en colère contre cette assiette qui est tombée. Contre nous-mêmes qui sommes tellement maladroits qu'ils faisons tout le temps tout tomber. Mais à quoi ça va nous amener L'assiette est cassée. On en cassera probablement d'autres, si on pensait que ça ne nous arrivera plus. Il y a des chances que ça vous arrive encore. Et pour autant, ben voilà, l'assiette est cassée simplement à nous de prendre la chose aussi bien possible et de ne pas nous laisser perdre de l'énergie, perdre la bonne humeur ou l'humeur qu'on avait déjà. En fait, en nous révoltant, j'ai pris un exemple tout simple du quotidien tout tout c'est très facile, en nous révoltant, on augmente nos épreuves. On nous met sur nos épaules beaucoup plus de difficultés qu'il y en a déjà. Comme j'ai dit, on perd énormément d'énergie, de force, des forces que dans ce cas-là, on va mettre à prendre le balai, la ramassette, bien emballer les choses, et mettre dans sa poubelle pour que la personne qui ramasse les poubelles ne se blesse pas. Mais prenons des choses plus difficiles, prenons des cas beaucoup plus durs. J'ai parlé de la perte d'emploi, d'une maladie, d'une perte affective dans son couple, d'un drame qui se passe avec nos enfants. Pour ceux qui ont des adolescents, ils savent, ou qui ont été des adolescents, ils savent bien que à beaucoup de moments, ils ont fait perdre tous leurs cheveux à leurs parents. Le lâche ne peut pas être résigné. Simplement parce que si on est lâche, c'est qu'on a envie de se révolter, de se battre, etc. Mais qu'on ne le fait pas par peur. La résignation, c'est tout à fait autre chose. La résignation, c'est simplement accepter la situation. On peut par exemple se retrouver dans un moment ou dans une situation habituelle, entre guillemets, on arriverait à un conflit physique, on se battrait. Et décider que malgré qu'on ait les capacités physiques pour se battre, on ne le fera pas. Décider qu'on résoudra la situation autrement. Bien sûr, on, doit, on a le devoir de défendre son corps physique, mais prenons que ce n'est pas encore à ce point-là et qu'on décide qu'on ne donnerait pas le moindre goût. Est-ce que la personne est un lâche, une personne qui a la force physique qui a des capacités physiques pour défaire son adversaire et qui décide, non, je n'aurai pas recours à la violence. Quand on y réfléchit, ça demande beaucoup plus de courage que de l'acheter. Et la question, c'est la lutte dans tout ça. Dans l'histoire de l'assiette, la lutte, c'est facile. Comme j'ai dit, on prend le balai, voilà, après. Euh, dans le cas de la maladie, la lutte va être de trouver des moyens de médecine et même d'autres moyens qui vont nous aider à guérir et les utiliser au maximum de nos possibilités. Dans le cas d'une perte de travail, c'est aussi utiliser nos recours pour garder ce travail, si c'est ce qu'on veut, ou trouver un autre travail euh, si on fait ce choix. Tout ça n'a rien à voir avec la résignation. La résignation, c'est accepter la maladie. Je veux dire, la maladie est là, on va faire ce qu'on peut pour guérir, pour prendre tous les médicaments nécessaires, pour utiliser tous les moyens à notre portée. Mais en attendant, on est malade. Et dans le cas de graves maladies, ça peut être des maladies qui restent jusqu'à la fin de notre vie, ou ça peut être des maladies qui nous amènent à passer de l'autre côté, tout simplement. Et à ce moment-là, on peut se révolter, et dire que c'est injuste, qu'on va partir trop tôt, etc. Et perdre énormément d'énergie, perdre le peu de temps, enfin le temps qui nous reste. Et dans certains cas, c'est bien naturel, on n'y arrive pas tout de suite à être résigné. Ou on peut accepter le fait et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Faire tout ce qu'on peut et ensuite faire confiance. On parle souvent d'infinie sagesse de Dieu, faire confiance en l'infinie sagesse de Dieu. Alors dit comme ça, ça paraît beau, mais en pratique, c'est quoi l'infinie sagesse de Dieu C'est de se dire qu'on passe par toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses que parfois on ne comprend pas la cause, tout comme les hommes préhistoriques avaient du mal à comprendre la cause de la rivière qui coule, la cause de l'éclair qui frappe dans le ciel. Aujourd'hui, nos connaissances ont évolué, on, on connaît tout ça. Euh, mais à l'époque, on pensait que c'était miraculeux, qu'il y avait un esprit de l'éclair, un, un homme qui s'appelait Zeus, qui jetait les trucs euh, et des choses comme ça. On doit accepter simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore comprendre, qu'il y a des causes qu'on n'a pas encore compris. Tout comme quand on a des enfants, on demande à l'enfant d'accepter que c'est pour son bien. Parfois, on essaie de lui expliquer, mais on voit que ça dépasse sa compréhension. Quand on a des adolescents, on voit que ça dépasse parfois leur compréhension, l'utilité des études, l'utilité d'apprendre à l'école. Et il faut un temps où l'enfant va devoir obéir et attendre pour comprendre, même si on explique du mieux qu'on peut. Dieu, sait la même chose. Il a prévu quelque chose qui est bon pour nous. On réfléchissait avec les adolescents au Symposium Spirit le week-end passé. On réfléchissait à une chose. Chacun avait, donc c'était sur la réincarnation, Chacun avait des cartes où il y avait des éléments de leur vie passée. Et on réfléchit, on tiens, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour, euh, pour pouvoir réparer la difficulté qu'il avait faite Et parmi les participants, il y avait une jeune fille, Une des cartes qu'elle avait, c'est qu'elle avait abandonné ses enfants. Et là on réfléchissait, on dit ça serait bien qu'elle bah, qu prenne à son tour des enfants qui ont été abandonnés et qu'elle les élève dans sa vie suivante. On se dit, ok cool, mais comment est-ce que vous faites ça parce que voilà, c'est pas, il enfin, faudrait trouver un moyen pour l'aider à faire ce choix. Euh, et on réfléchit ça, c'est vraiment l'idée des enfants, et on s'est dit, tiens, si elle a une difficulté physique qui l'empêche d'avoir des enfants, elle ira pour à l'adoption, justement, pour euh, avoir une famille, pour avoir des enfants. Et donc, la personne va naître avec une forme de handicap, qui est dans ce cas... Euh, Difficile, mais quand on voit d'autres types de handicaps, on dit bien pire, euh, elle va naître avec une forme de handicap qui est là pour l'aider. Pour l'aider à valoriser, à réparer la difficulté qu'elle a causée par le passé. Elle peut se révolter, passer toute sa vie révoltée parce qu'elle n'aura pas d'enfant, elle n'apportera pas d'enfant dans son ventre. Ou elle peut simplement se résigner, consentir à l'épreuve qui lui a donnée, et se dire, mais tiens, j'ai envie d'une famille, j'ai envie de fonder une famille, comment est-ce que je peux faire la révolte ne lui fera que perdre de nouveau de l'énergie, du temps, et lui fera probablement perdre la merveilleuse opportunité de réparer le mal qu'elle a fait. Puis il y a l'obéissance. On parle souvent des mauvais patrons, des mauvais chefs, des mauvais responsables, des mauvais contre si on est dans une usine, etc. Et on s'oublie
5: un peu qu'il y a aussi beaucoup d'employés
3: de, révoltés d'employés qui veulent toujours faire à leur tête, d'employés qui veulent toujours savoir mieux que les autres, etc. On a oublié, en fait, dans nos sociétés, parce qu'on trouve l'obéissance comme une faiblesse, on a oublié à quel point c'était une valeur positive. Alors, encore une fois, utiliser notre tête, ça ne veut pas dire « obéir à tout et n'importe quoi bah, », il faut utiliser la raison. Mais à quel point le fait d'être obéissant est une valeur positive Imaginez une classe. Repartez quelques années en arrière. Retrouvez-vous avec à peu près dix ans, à imaginer une classe avec un professeur. Un des travaux des professeurs, aujourd'hui, c'est tout le temps de faire respecter le silence quand c'est nécessaire, de tout le temps à faire respecter le calme, etc. Imaginez une classe où, quand on dit « taisez-vous », comme je viens de le faire maintenant, tout le monde se tait immédiatement. À ce moment-là, on pourrait faire énormément de choses, on pourrait, à plein de moments, faire complètement les fous avec les enfants, en sachant que quand on dit « taisez-vous », ils se disent « ok, c'est le professeur, on va obéir. et à ce moment-là, Secondement, les vite ils se calment et ils obéissent. Les possibilités seraient beaucoup plus grandes. Imaginez-vous dans une famille, ceux qui ont des enfants rêvent de ça, que quand on demande quelque chose aux enfants, ils disent « Ok, c'est ma mère, je dois lui obéir et je le fais. » Ce serait tout bête, mais ça ferait gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de larmes à, à tout le monde. Et dans une entreprise, dans d'autres éléments de notre vie, ça a ce même aspect. Quand on a un employé, qu'on sait qu'il qu est respectueux, qu'il est... C'est dur à dire, même moi, j'ai du mal avec ce mot, qu'il est obéissant. Ah, eh bien, on sait que le moment où il dira... « Chef, je trouve que là, cette, cette, ce point-là, ça, ça mériterait qu'on en discute et tout ça. » Je sais qu'on peut avoir cette, cette discussion, parce qu'elle n'est pas systématique, C'est pas la moindre chose que je demande, que c'est la révolte, que, que la personne doit crier, menacer c'est de renvoi, de machin, ah, etc. On ne se rend pas compte à quel point ce serait vraiment une source de paix, de travail efficace, bien fait, une source de respect les uns pour les autres, une manière de dire je t'aime. Alors moi je vois très mal dire je t'aime à mon chef, euh... mais le simple fait d'accepter qu'il a ce rôle-là, que pour l'instant dans nos vies, il a ce rôle-là. Et mon rôle à moi, c'est d'accepter ses orientations, d'accepter ce qu'il me demande et de le faire. Si la résignation, c'était le consentement du cœur, c'était notre cœur qui accepte et qui fait, qui fait ce qu'il peut, qui fait ce qu'il y a, mais qui accepte la situation, l'obéissance, c'est le consentement de l'intelligence. C'est ma tête qui accepte les rôles de chacun, qui accepte que c'est une manière de faire le bien, d'avoir une certaine obéissance. Et puis, ça, c'était dans nos affaires physiques. Mais il y a un aspect aussi qui est l'aspect le plus spirituel, le plus qui va nous aider à être heureux. Quand Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, pardonnez non pas sept fois, mais sept, ans, sept fois, sept fois, à euh, travailler à votre amélioration, connaissez-vous, etc. » Toutes ces choses, intellectuellement, on a pu l'accepter. On a pu se dire « Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée, ça, ça peut être bien. » Et dans les faits, on voit que c'est nettement plus compliqué. Est-ce que, parce qu'on a accepté, est-ce qu'on l'a fait on se rend compte qu'il y, uh, qu y a beaucoup de moments où c'est les choses qu'on mieux si on arrivait à donner leur aspect positif à ces deux valeurs, l'obéissance et la résignation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'obéir aveuglément à n'importe quoi et à n'importe qui, ou de, uh, de se résigner comme passivement à toutes les situations en disant « Ah, je peux rien faire ». Ce pas du tout ça. Je vais donner un exemple. Ici, dans le centre, chacun a plusieurs responsabilités. Euh, selon les situations, c'est une personne qui est responsable ou l'autre. Je vais donner un exemple parmi l'assistance. Euh, l'autre jour, j'étais à la bibliothèque avec Rita. Rita était responsable de la bibliothèque. Moi, je m'occupais d'accueillir les gens nouveaux qui arrivent pour leur expliquer comment fonctionnait le centre. Et à un moment, je voulais, euh, il y avait des livres qui traînaient. Je me dis, je vais les ranger simplement. Et je lui dis, je range les livres. Je me dis, voilà, c'est quelque chose de tout à fait Ouais. Elle me dit non, ne le range pas. Euh, je préfère la ranger moi-même. Après, elle m'a expliqué pourquoi, etc. À ce moment-là, j'ai beau être vice-président de SBL, membre de la direction, tout ce qu'on veut. C'est Rita la responsable. C'est elle qui est responsable de la bibliothèque. Sur le moment, où je ne pas pourquoi je ne pouvais pas ranger les livres, mais j'ai fait avec Rita le chef. Tout simplement, euh, j'accepte son orientation. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans le centre. Quand il y a quelque chose où On n'est pas d'accord. Bon, là, après, elle m'a expliqué, je suite d'accord, c'était tout à fait logique. Mais quand il y a des choses un peu plus compliquées, si on n'est pas d'accord, sur le moment, la consigne qu'on a, ce qu'on essaye de, de respecter, c'est que sur le moment, on va obéir aux responsables, Quel qu'il soit, qu'on soit vice-président, que le responsable, il soit, soit pas, ah, peu importe, on va obéir. Et au moment où on sera en privé, justement, il n'y aura plus de public et tout ça, à ce moment-là, on va discuter de la difficulté et voir si c'était la meilleure décision. Mais attendant, c'est la personne qui est responsable et on va l'appliquer. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est simplement à plus personnel. Vous l'avez peut-être remarqué au début, en tout cas, j'ai eu du mal à retenir ma toux. J'ai une importante euh, toux parce que j'ai une maladie, un problème physique, qui est que le clapet de mon estomac ne ferme pas. J'ai toute une série de consignes médicales à respecter. Je dois éviter certains aliments, je dois éviter le stress, je dois euh, attendre un certain temps après avoir mangé pour aller dormir et après. Pour... Alors, donc je dois faire attention à cette chose. Donc l'exemple en pratique. Euh, si je n'obéis pas, si je ne me résigne pas à ma maladie, à ma difficulté, qui est comme un bras cassé, ça ne se répare euh, pas comme ça. Euh, si je me résigne et que j'obéis aux consignes que j'ai reçues, je n'aurai pas l'atout que j'ai, qui est extrêmement pardon, douloureuse. C'est mon manque de résignation, mon manque d'obéissance qui m'ont rendu malade. Parce que je savais que je ne devais pas manger tel aliment, parce que je savais que je devais moins stresser, parce que je savais que je ne devais pas euh, manger tard avant d'aller dormir. C'est des consignes toutes simples, et pourtant je me suis révolté un petit peu. Mais... La conséquence, c'est ma propre souffrance, la perte d'énergie. Voilà, j'espère avoir pu un peu vous passer l'idée, faire germer l'idée que finalement, ces deux choses-là, obéissance et résignation, ne sont pas si négatives qu'on imagine. Elles peuvent vraiment être des vecteurs de paix, d'amour et de bonheur pour nous, si on arrive à bien les comprendre. Le trait d'union francophone. Le
0: bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde, avec le Conseil Spirit International, comme pour le Congrès mondial Spirit, qui s'est déroulé à Lisbonne au Portugal en 2016, et dont il sera question prochainement. Il est proposé gratuitement, et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve, que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirit avec le retour à la vie corporelle.
6: Bien, chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions commencé la réincarnation. Nous la continuons maintenant avec le retour à la vie corporelle de l'enfance puis... La justification de la nécessité de l'oubli du passé Première partie Retour à la vie corporelle, l'enfance Dès les approches de l'incarnation, l'esprit, entrant dans le trouble, perd peu à peu la conscience de lui-même. Il est, durant une certaine période, dans une sorte de sommeil pendant lequel toutes ses facultés demeurent à l'état latent. Cet état transitoire est nécessaire pour donner à l'esprit un nouveau point de départ et lui faire oublier, dans sa nouvelle existence terrestre, les choses qui eussent pu l'entraver. Son passé, cependant, réagit sur lui. Il renaît à la vie plus grand, plus fort moralement et intellectuellement, soutenu et secondé par l'intuition qu'il conserve de l'expérience acquise. À partir de la naissance, ces idées reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes, d'où l'on peut dire que, pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant, parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Pendant le temps où ses instincts aillent, il est plus souple et par cela même, plus accessible aux impressions qui peuvent modifier sa nature et le faire progresser, ce qui rend plus facile la tâche imposée aux parents. L'enfance commence à la naissance. Elle comprend la période de développement de la personnalité, initiant à l'accouchement et finissant à l'arrivée des premières manifestations de la puberté au début de l'adolescence. Dans la période de l'enfance, l'enfant change avec l'âge et révèle des caractéristiques individuelles dont le rythme varie d'un individu à l'autre. Selon le spiritisme, l'enfance est une nécessité. Il est dans la nature et selon les vues de la providence. C'est un temps de repos pour l'esprit. L'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Les différences individuelles observées chez les enfants résultent du patrimoine génétique hérité des parents, de l'éducation reçue, des tendances instinctives et des idées innées l'esprit apporte en renaissant. Les transformations neurophysiologiques et biochimiques du corps physique suivent les lois de la génétique, en suivant le moule de la personnalité infantile prévue lors de la programmation de la réincarnation. L'éducation ou le facteur culturel offre les conditions du développement intellecto-moral et de la révélation des conquêtes évolutives acquises antérieurement par l'esprit. Les tendances instinctives et les idées innées surgissent sous la forme de souvenirs fragmentaires, des conquêtes et des défaites que l'esprit amène avec lui dans sa lutte de cette incarnation. Soulignons que la mémoire intégrale des expériences des vies passées est bloquée, pour permettre à l'esprit de mieux profiter des bénéfices visés par la réincarnation. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu et se trouve en relation avec les mêmes personnes afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être et dans tous les cas il serait humilié devant celle qui aurait offensé. Dieu nous a donné pour nous améliorer Juste ce qui nous est nécessaire et peut nous souffrir. La voie de la conscience est nos tendances instinctives. Il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis. Il naît ce qu'il s'est fait. Chaque existence est pour lui un nouveau point de départ. Mais lui apporte de savoir ce qu'il a été. Il est puni. C'est qu'il a fait le mal. Ses tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui. Et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention. Car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de traces. Les bonnes résolutions qu'il a prises sont les voies de la conscience qui l'avertit de ce qui est bien ou mal et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Les enfants sont les êtres que Dieu envoie dans de nouvelles existences, et pour qu'ils ne puissent pas lui reprocher une sévérité trop grande, il leur donne toutes les apparences de l'innocence. Même chez un enfant d'un mauvais naturel, on couvre ses méfaits de la non-conscience de ses actes. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'il était avant. Non c'est l'image de ce qu'ils devraient être, et s'ils ne le sont pas, c'est sur eux, seuls, qu'en retombe la peine. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cet aspect, c'est aussi et surtout pour leurs parents, dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse. Et cet amour serait singulièrement affaibli par la vue d'un caractère acariate et revêche, tandis que, croyant, leurs enfants bons et doux, ils leur donnent toute leur affection et les entoure des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, de cette assistance qui leur a été donnée pendant quinze ou vingt années, leur caractère réel et individuel reparaît dans toute sa nudité. Il reste bon s'il était fondamentalement bon. Mais ils s'y toujours de nuances qui étaient cachées par la première enfance. Il n'est d'ailleurs pas rationnel de considérer l'enfance comme un état normal d'innocence. Ne voit-on pas des enfants doués des plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a point encore pu exercer son influence N'en voit-on pas qui semble apporter en naissante l'astuce la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre, et cela nonobstant les bons exemples dont ils sont entourés. La loi civile absout leurs méfaits, parce que, dit-elle, ils ont agi sans discernement. Elle a raison, parce qu'en effet, ils agissent plus instinctivement que de propos délibérés. Mais d'où peuvent provenir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences D'où vient cette perversité précoce, si ce n'est de l'infériorité de l'esprit, puisque l'éducation n'y est pour rien Ceux qui sont vicieux, c'est que leur esprit a moins progressé, et alors il en subit les conséquences, non pour ses actes d'enfant, mais pour ceux de ces existences antérieures. Et c'est ainsi que la loi est la même pour tous, et que la justice de Dieu atteint tout le monde. L'enfance a encore une autre utilité. Les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. C'est ainsi que l'enfance est non seulement utile, nécessaire, indispensable, mais encore qu'elle est la suite naturelle des lois que Dieu a établies et qui régissent l'univers. Ainsi, tant la paternité que la maternité, son sang contredit une mission c'est en même temps un devoir très grand et qui engage plus que l'homme ne le pense sa responsabilité pour l'avenir Dieu a mis l'enfant sous la tutelle de ses parents pour que ceux-ci le dirigent dans la voie du mien et il a facilité leur tâche en lui donnant une organisation frêle et délicate qui lui rend accessible à toutes les impressions mais il n'en est qui s'occupe plus de redresser les arbres de leur jardin et de leur faire apporter beaucoup de bons fruits que de redresser le caractère de leur enfant. Et celui-ci succombe par leur faute, ils en porteront la peine et les souffrances de l'enfant dans la vie future, retomberont sur eux, car ils n'auront pas fait ce qui dépendait d'eux pour son avancement dans la voie du bien. D'un autre côté, les parents qui ont dispensé toute leur attention dans l'éducation de leurs enfants ne doivent pas se sentir responsables de leur détournement, car ah, plus les dispositions de l'enfant sont ma mauvaises, plus la tâche est lourde et plus grand sera le mérite s'ils réussissent à le détourner de la mauvaise voie. Dans l'enfance, la libre manifestation de l'esprit n'est pas possible, car... Lorsqu'il est enfant, il est naturel que les organes de l'intelligence, n'étant pas développés, ne peuvent pas lui donner toute l'intuition d'un adulte. Il a en effet l'intelligence très bornée, en attendant que l'âge ait mûri sa raison. Le trouble qui accompagne l'incarnation ne cesse pas subitement au moment de la naissance. Il ne se dissipe que graduellement avec le développement des organes. L'état d'enfance semble être une loi universelle dans les différents mondes habités. Car quand Alan Kardec a demandé aux esprits supérieurs, « En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance ?» La réponse a été « L'enfance est partout, une transition nécessaire, mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez vous. » Enfin. Voyons la justification présentée par le spiritisme pour la mortalité infantile élevée sur notre planète, en particulier dans les pays aux conditions socio-économiques précaires. Pour les esprits guides, la courte durée de la vie de l'enfant peut être, pour l'esprit qui est incarné en lui, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence son sort futur était fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge pour jouir sans effort du bonheur éternel, et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si dures imposées à l'autre moitié un tel ordre de choses ne saurait être selon la justice de Dieu. Par la réincarnation, l'égalité est pour tous. L'avenir appartient à tous sans exception et sans faveur pour aucun. Ce qui arrive les derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes comme il en a la responsabilité. Deuxième partie L'oubli du passé Justification de sa nécessité Rentré dans la vie corporelle, l'esprit perd momentanément le souvenir de ses existences antérieures, comme si un voile les lui dérobait. Toutefois, il en a quelquefois une vague conscience, et elles peuvent même lui être révélées en certaines circonstances. Mais alors, ce n'est que par la volonté des esprits supérieurs qui le font spontanément, dans un but utile et jamais pour satisfaire une vaine curiosité. L'oubli des fautes commises n'est pas un obstacle à l'amélioration de l'esprit, car, s'il n'en a pas un souvenir précis, la connaissance qu'il en avait à l'état errant et le désir qu'il a conçu de les réparer, le guide par intuition et lui donne la pensée de résister au mal. Cette pensée est la voie de la conscience dans laquelle il est secondé par les esprits qui l'assistent s'il écoute les bonnes inspirations qu'il lui suggèrent. Si l'homme ne connaît pas les actes mêmes qu'il a commis dans ses existences antérieures, il peut toujours savoir de quel genre de faute il s'est rendu coupable et quel était son caractère dominant. Il lui suffit de s'étudier lui-même et il peut juger de ce qu'il a été, non par ce qu'il été mais par ses tendances. Les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation pour les fautes passées et des épreuves pour l'avenir. Elles nous épurent et nous élèvent, selon que nous les subissons avec résignation et sans murmure. La nature des vicissitudes et des épreuves que nous subissons peut aussi nous éclairer sur ce que nous avons été et sur ce que nous avons fait comme ici-bas. Nous jugeons l'effet d'un coupable par le châtiment que lui inflige la loi. Ainsi, tel sera châtié dans son orgueil par l'humiliation d'une existence subalterne, le mauvais riche et l'avare par la misère, celui qui a été dur pour les autres par les duretés qu'il subira, le tyran par l'esclavage, le mauvais fils par l'ingratitude de ses enfants, le paresseux par un travail forcé, etc. C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il lui apportait un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu, et se trouve en relation avec les mêmes personnes, afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être... Et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qui l'aurait offensé. Dieu nous a donné pour nous améliorer, juste ce qui nous est nécessaire et peut nous suffire. La voie de la conscience et nos tendances instinctives. Il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis. Il naît ce qu'il s'est fait. Chaque existence est pour lui un nouveau point de départ. Peu lui importe de savoir ce qu'il a été, il est puni, c'est qu'il a fait le mal. Ses tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui, et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention, car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de traces. Les bonnes résolutions qu'il a prises sont la voie de la conscience qu'il avertit, de ce qui est bien ou mal et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Du reste, cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. Rentré dans la vie spirituelle, l'esprit retrouve le souvenir du passé. Ce n'est donc qu'une interruption momentanée, comme celle qui a lieu dans la vie terrestre pendant le sommeil et qui n'empêche pas de se souvenir le lendemain de ce qu'on a fait la veille et les jours précédents. Ce n'est même pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé. On peut dire qu'il ne le perd jamais, car l'expérience prouve que dans l'incarnation, pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. Le souvenir ne s'efface que pendant la vie extérieure de relations. Mais à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'âme s'il a su les mettre à profit. On voit ainsi que dans l'oubli du passé se manifeste la bonté du créateur, car le souvenir d'un passé, souvent pénible ou humiliant, s'ajoutant aux amertumes de sa nouvelle existence, pourrait le troubler et l'entraver. Il ne se souvient que de ce qu'il a appris, parce que cela lui est utile. Si parfois il conserve une vague intuition des événements passés, c'est comme le souvenir d'un rêve fugitif. C'est donc un homme nouveau quel qu'ancien que soit son esprit, il s'appuie sur de nouveaux errements aidés de ceux qu'il a acquis. L'oubli du passé, obéissant aux lois supérieures qui président le destin, représente la diminution de l'état vibratoire de l'esprit en contact avec la matière. Cet esprit est nécessaire et, en faisant abstraction des bénéfices spirituels de cette question, on peut étudier attentivement ce problème à la lumière des conceptions scientifiques. En prenant un nouveau corps, l'âme doit s'adapter à cet instrument. Elle doit abandonner le bagage de ses vices, de ses défauts, de ses souvenirs nocifs, de ses vicissitudes du passé ténébreux. Il lui faut une nouvelle virginité. Un instrument vierge lui est donc fourni. Les neurones de ce nouveau cerveau jouent le rôle d'appareils briseurs de lumière. Le sensorium limite les perceptions de l'esprit, et ce n'est qu'ainsi que l'être peut reconstituer son destin. Il doit en être ainsi pour que l'homme puisse cueillir les bénéfices de sa vie temporaire. Sa conscience n'est que la partie émergée de sa conscience spirituelle. Ses sens ne constituent que ce qui est nécessaire à son évolution sur le plan terrestre, d'où la limite de ses perceptions visuelles et auditives, par rapport aux innombrables vibrations qui l'entourent. Toutefois, comme l'oubli n'est pas absolu, dans cette obscurité nécessaire à son étude et à son développement, l'âme éprouve parfois une sensation indéfinissable. C'est une vocation innée, qui la pousse vers tel ou tel chemin. C'est une nostalgie vague et incompréhensible qui le poursuit dans ses méditations. Ce sont les phénomènes introspectifs qui la siègent fréquemment. Dans ces moments, une vague lumière du subconscient traverse la chambre noire des cellules cérébrales et par cette lumière filtrée, l'esprit entre en relation vague avec son passé lointain. Ces faits sont courants pour les êtres plus évolués, chez qui la chair n'exerce plus une action invincible. Dans ces vagues instants, il semble que l'âme incarnée entend la résonance des souvenirs qui défilent. Les aversions anciennes, les amours sanctifiants, les goûts affinés à réapparaissent fractionnés dans sa conscience. Mais il faut oublier le passé pour réussir dans la lutte. Rappelons que, comme nous l'explique le spiritisme, la netteté des souvenirs est en raison de notre progrès spirituel. Tout comme les fibres du cerveau sont les dernières à se consolider dans le corps physique où nous incarnons sur la terre, la mémoire parfaite est en définitive le dernier autel où nous installons dans le temple de notre âme qui, sur notre planète, est encore au début de son développement. C'est pour cela que nos souvenirs sont fragmentaires. Toutefois, d'existence en existence, d'ascension en ascension, notre mémoire se convertit peu à peu en vision impérissable au service de notre esprit mortel. Léon Denis signale que l'oubli du passé est, pour l'homme, la condition indispensable de toute épreuve et de tout progrès terrestre. Se passer de chacun de nous à ses tâches et ses souillures, en parcourant la série des temps évanouis, en traversant les âges de brutalité, nous avons dû accumuler bien des fautes, bien des iniquités. Échapper d'hier à la barbarie, le fardeau de ces souvenirs serait accablant pour nous. La vie terrestre est parfois lourde à supporter. Elle la serait bien plus encore si au cortège de nos maux présents venait s'ajouter la mémoire des souffrances ou des hontes passées. Le souvenir de nos vies antérieures ne serait-il pas également lié au souvenir du passé des autres En remontant la chaîne de nos existences, la trame de notre propre histoire, nous retrouverions la trace des actions de nos semblables. Les inimitiés se perpétueraient les rivalités, les haines, la discorde se raviveraient, de vie en vie, de siècle en siècle. Nos ennemis, nos victimes d'autrefois nous reconnaîtraient et nous poursuivraient de leur vengeance. Il est bon que le voile de l'oubli nous cache les uns des autres, et, en faisant momentanément disparaître notre passé réciproque, nous épargne de pénibles souvenirs et peut-être d'incessants remords. La connaissance de nos fautes et des conséquences qu'elles entraînent, en se dressant devant nous comme une effrayante et perpétuelle menace, paralyserait nos efforts, rendrait notre vie insupportable et stérile. Sans l'oubli, les grands coupables, les criminels célèbres seraient marqués pour l'éternité. Nous voyons les condamnés de la justice humaine, leur punition subie, Poursuivis par la défiance universelle, repoussés avec horreur par une société qui leur refuse une place dans son sein et les rejette par là-même dans l'armée du mal. Que serait-ce si les crimes du passé lointain se retracaient à la vue de tous Presque tous, nous avons besoin de pardon et d'oubli. L'ombre qui cache nos faiblesses et nos misères soulage notre esprit en nous rendant la réparation moins pénible.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, date, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.